0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 145-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня. Книга Неемии, главы с 8 по десятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим вопрос проповеди Слова Божия на понятном, доступном языке. Главный принцип в этом отношении мы находим в Священном Писании в 14 главе книги Откровения в 6 стихе. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Божья весть благая, весть о спасении». Истина Божья должна быть провозглашена живущим на Земле, повсюду, на всем земном шаре, всякому племени и колену и народу, и на каждом языке. Принцип, который использует Господь для провозглашения, «Вести о спасении» заключается в том, что она должна быть представлена ясным, понятным, доступным способом. Это в первую очередь означает использование того языка, который человек понимает лучше всего. Именно эта проблема появилась в народе Божьем после Вавилонского плена. Опишем кратко ситуацию. 70 лет провел народ Божий в Вавилоне, в стране с чуждой культурой религией, мировоззрением и также с чужим языком. Язык, которым пользовались в Вавилоне – это арамейский язык, иной язык. У него, хотя и схожая буквенная система с еврейским языком, тем не менее это язык особый, отдельный, чужой. Пребывание в Вавилоне – В течение 70 лет привело к тому, что народ стал забывать свой родной язык. Разговорным языком и языком официальных документов, часть которых были найдены археологами среди иудеев, стал арамейский. Было еще одно обстоятельство, которое грозило прервать традицию понимания еврейского языка в народе Божьем. Это обстоятельство – описано в 13 главе книги Неемии, в стихах 23 и 24. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аманитянок Имавитянок, и мавитянок, и от того сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски». Итак, когда Священное Писание становится непонятным и недоступным, что следует Что можно сделать для того, чтобы истина Божья по-прежнему звучала на языке, который имел бы смысл для слушающего? В Священном Писании мы находим два решения этого вопроса. Первое заключается в написании богодухновенных книг на арамейском языке. Книга Даниила, которая была написана во время и после вавилонского плена, отчасти написана на арамейском языке. Первая глава написана по-еврейски, а затем главы со второй по седьмую написаны на арамейском языке, и далее, начиная с восьмой, вновь по-еврейски. Господь, который вдохновлял рабов своих пророков, принимает решение использовать теперь в самом Священном Писании язык, ставший более понятным, более ясным и доступным для народа. То же самое мы находим в книге Ездры. Главы с 4 по 7 также написаны на арамейском языке. Позже, когда на территории проживания народа Божия главным языком стал греческий, мы находим, что книги Нового Завета были уже написаны на греческом распространенном в тех местах языке. Таким образом, первое решение проблемы языкового барьера заключается в том, что Сам Господь побуждал рабов Своих пророков писать по крайней мере, части своих книг на арамейском языке. Что же касается новозаветных книг, Господь побудил апостолов написать их по-гречески. Второй путь решения проблемы языка мы находим в восьмой главе книги Неемии. Прочитаем стихи с 1 по 8 и 12 и 13. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать» первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали – а подле него, по правую руку его, стояли Матифия, и Шема, и Анания, и Урия, и Хелкия, и Маасея, а по левую руку его Федая, и Месаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбада, и Захария, и Мешулам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого». И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шаревия и Амин, Акуф, Шафтай, Годия, Моосея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги из закона Божия «Внятно», и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники, левиты, книжнику, ездили, чтобы он изъяснял им слова закона». Итак, второй путь, которым пошел народ Божий, дабы обеспечить разумение, понимание воли Божьей, законов Божьих, это изъяснение, истолкование или же перевод. Мы находим, что в этом повествовании ключевое слово звучит так – «понимать». И для того, чтобы понимать, необходимо пояснять, присоединять толкование, необходимо изъяснять – это все термины, которые сопряжены с процессом перевода с одного языка, непонятного или малопонятного, на другой, более доступный и близкий. Таким образом, в Священном Писании мы находим пример того, что истина Слова Божья, благодаря переводу, звучит теперь на ясном языке. Тот же самый подход мы находим в Слове Божьем Нового Завета в Первом Послании к Коринфянам, в 14 главе, в стихах 6 по 11. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире – и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. И далее в этой же главе стихи 27 и 28 говорят: если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе. И Богу. Итак, принцип, который мы находим в 14 главе книги Откровение в 6 стихе «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу», на практике означает, что Господь, повелевал рабам своим пророкам записывать Божье откровение на том языке, на котором народ Божий говорил в тот момент времени. Помимо этого, осуществлялся процесс перевода, истолкования, изъяснения, текстов, написанных ранее на языке, который был теперь уже мало понятен. На основании Священного Писания нельзя утверждать, что один язык преимущественнее другого, что имя Божье, например, произнесенное на языке оригинала, имеет более могущественную силу, чем транслитерация этого имени на языке, которым говорит народ Божий сейчас. Согласно Священному Писанию, мы призваны доносить Слово Божье на ясном, понятном языке, на том, которым яснее всего, удачнее всего, ярче всего, можно было бы донести благую весть в Библии.